0: Du kennst sicherlich diese typischen Sales-Phrasen, die runtergebetet werden, die unpersönlichen Ansprachen äh, von Menschen in Verkaufsgesprächen, irgendwelche manipulativen Techniken, Phrasen mit irgendwelchen komischen Beeinflussungstechniken, irgendwelchen Tricks und diese Standardsätze, die immer wieder benutzt werden, die Standardwörter, die benutzt werden in Verkaufsgesprächen. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit meinem Geschäftspartner Dr. René Delpi sprechen über Vertrieb, was Vertrieb anders machen muss, damit es langfristig erfolgreicher ist, wie man wirklich an Menschen verkauft und insbesondere was für typische Fehler gemacht werden in Verkaufsgesprächen, was man immer wieder Erlebt, auch persönlich. Ne? Ich hatte das letztens noch so, wo ich auch etwas kaufen wollte, auch direkt kaufen wollte und die Person dann mir das quasi aktiv ausgeredet hat, weil die gesagt hat: Ja, schlafen Sie nochmal nach drüber, oder, ne, überlegen Sie es nochmal ganz genau. Ne? Oder eine Person, die dann auch gesagt hat: Komm, ne, für dich, Matthias, machen wir mal nochmal 50% Rabatt und so. Und ich dachte so: Hey, warum kriege ich denn jetzt einen Rabatt? Ähm, ne, ist die Leistung dann von ihm weniger gut als sonst? Also in dieser Podcast-Folge wollen wir gemeinsam nochmal darüber sprechen. Ähm, René leitet bei uns auch den Vertrieb, hat dieses Jahr hunderte von Verkaufsgesprächen geführt, hat ähm, ja, im, im weit oberen sechsstelligen Bereich ähm, Abschlüsse erzielt, sowohl für große Konzerne, also unsere Dienstleistung an große Konzerne verkauft, als auch kleinere Selbstständige in den verschiedensten Branchen. Und ja, schön, dass du dabei bist und schön, dass wir da zum Thema Vertrieb, Verkaufsgespräche, Verkaufspsychologie mal zusammen quatschen können.
1: Ja, danke oh. Matthias. Ja, schließen wir direkt mal los. Also eine Sache, die ich immer wieder beobachte, ein großer Fehler, der immer wieder gemacht wird, ist, dass ähm, ja Anbieter, ob sie jetzt eine Dienstleistung haben oder als Freelancer arbeiten oder eine Agentur besitzen, dass sie ihre potenziellen Kunden direkt zuquatschen mit ihrem Angebot und direkt erzählen, das und das, kann das alles und so weiter. Und dass sie gar nicht erst reingehen in eine saubere Vorqualifizierung, in eine saubere Bedarfsanalyse. Das ist eine Sache, die unglaublich wesentlich ist, denn du kannst dir vorstellen, also wenn du richtig gut bist, Verkaufen willst, dann mach so 30 dessen, äh, was du den Leuten erzählst, dein Angebotspitch aus. Ne? Also 30 Prozent ähm sind dann, dass du über dein Angebot erzählst, was du anbieten kannst und der Rest ist der Rahmen, der gesetzt wird. Das heißt, du findest heraus, was Sache ist, du findest heraus, wo du inhaltlich unterstützen kannst. Du findest aber auch heraus, ob die Person zu dir passt, ob die überhaupt geeignet ist für dein Angebot. Und das machen viele Leute auch schon mal nicht. Ne? Das ist eine Sache, die ganz wichtig ist, Kriterien zu identifizieren, ne? warum jemand ähm, für einen geeignet ist, warum der überhaupt äh, in Frage kommt, mit dir zusammenzuarbeiten. Ne? Und die kann man ganz klar ähm, für sich festlegen. Ne, Matthias, was gibt es da zum Beispiel, wenn du einfach mal erzählen magst?
0: Ja, halt auch dieses, ähm, dass man halt guckt, auf wen hat man überhaupt Bock. Also das gilt natürlich jetzt insbesondere für Berater, Dienstleister, Agenturen. Bei shop ist es teilweise auch so, ne, dass man halt schaut, welche Person passt zu mir, aber auch welche Person möchte ich nicht. Ne? Wir haben ja auch interne Liste, wo wir auch Kriterien draufstehen haben, wo wir sagen, hey, wenn sich Leute, solche Leute melden, dann wollen wir die einfach nicht als Kunden haben. Und oft wird das aber vorher nicht gecheckt. Ne? Dass man ja oft so, dass Leute dann ein paar Stunden quatschen mit der Person, über alles sprechen und dann am Ende aber irgendwie merken, hm, irgendwie passt das doch nicht so, die Person kann sich es nicht leisten und so weiter. Also man verschwendet viel Zeit mit vielen langen Gesprächen. Mit Leuten, die potenziell überhaupt gar keine Kunden sind, einfach von der Persönlichkeit her, weil sie zum Beispiel nicht umsetzen. Also wir wollen ja auch nur Leute, die die Sachen auch umsetzen und machen, sonst hat das alles keinen Sinn, die aber auch ethisch, moralisch korrekt handeln. Und oft ist da so ein typischer Fehler, dass man auch mit Leuten spricht, die dann nicht passen und die Leute zutextet und der Mensch auch völlig vergessen wird. Ne? Also oft werden ja einfach so 0815 Skripte runtergeleiert, die gar nicht zur Persönlichkeit des Kunden passen, oder?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Ich sehe das auch immer wieder, Leute, die sich so von Agenturen oder von ähm, ja, Verkaufstrainern so vorgefertigte Skripte äh, vorlegen lassen und die dann anwenden und die einfach im Verkaufsgespräch dann so runterleiern. Ne? Also das, ist, das, 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 das wird nie funktionieren. Ne? Verkaufen geht über Persönlichkeit. Ne? Das ist im Prinzip, du kannst dir das vorstellen, selbst wenn du mit einem Leitfaden arbeitest, dann ist da auch immer Inszenierung dabei. Das heißt, du gibst da Energie rein in das Gespräch. Du brauchst... Ähm, du setzt den Rahmen auch so, dass, der, dass die Person sich abgeholt fühlt, dass Vertrauen entsteht. Und das entsteht mit Sicherheit nicht dadurch, dass du schablonenartig irgendein Skript vorliest oder abliest und das sieht man immer wieder. Und ich kenne das auch von Leuten, die bei mir im Gespräch sind, die mir dann sagen, boah, ich hatte jetzt schon zwei, drei Gespräche mit anderen und boah, und da wurden Sachen so vorgelesen und das wirkte so unnatürlich, das war kein, kein reibungsloser Prozess. Ne? Wenn du wirklich richtig gut verkaufen willst, dann ist es wichtig, da mit Persönlichkeit zu verkaufen und auch zu sehen, wo liegen deine Stärken, wo kannst du dich vor allem einbringen. so ne? Und das ist eine Sache, wo wir einen riesen Fokus drauf setzen, auch in der Persönlichkeitspsychologie. Ne? Genau, also Stichwort
0: Persönlichkeitspsychologie ja auch, was du gerade sagtest, halt auch zu gucken, welcher Verkaufstil passt auch zu einem. Es ne? bringt jetzt auch nichts ich sehe das ja oft, in ähm, den letzten Jahre viele auch Vertriebstrainings gegeben oder auch Leute, Leute einzeln gecoacht im Bereich Verkaufspsychologie. Und dann war oft halt einfach das Problem, dass äh, viele sich irgendwelche Schablonen oder Phrasen irgendwo angelernt haben oder von irgendeinem äh, Verkaufstrainer irgendwie aufgegabbelt haben und dann halt runterbeten. Und oft passt es gar nicht zur Zielgruppe, also zu den Menschen, weil es zum Beispiel viel zu hart ist, Ne, ähm, die, die Formulierung oder auch zu weich ne, oder die basteln sich von irgendwelchen Sachen da irgendwie was zusammen äh, so ein Art Skript und es passt halt nicht, aber auch zu ihnen selbst nicht ne? man merkt das ja, wenn jemand irgendwie was sagt sagen wir mal so, ja wir starten jetzt das Projekt oder Mensch wie viel kannst du denn da investieren ob es halt wirklich auch zu der Person passt das was sie da sagt oder nicht und Menschen spüren das psychologisch unbewusst, wenn Sachen nicht zu den Werten der Person passen na, kennst du vielleicht auch als, als, als Zuhörer jetzt, ähm, ne, dass du es auch irgendwie mal merkst irgendwie passt der Satz nicht zu dem, der das sagt. Und das muss halt passen, jeder muss ja seinen eigenen authentischen Verkaufsstil entwickeln, ohne jetzt irgendwelchen komischen äh, Tricks und Techniken. Klar, es gibt natürlich verkaufspsychologisch die ein oder anderen Hebel, aber ich finde, es muss auch passen zum Stil, zu seinen Stärken, ne?
1: Ja, definitiv. Es ne? hat jetzt zum Beispiel wenig Sinn, dass, wenn du jemand bist, der sehr gut logisch argumentieren äh, kann, dass du dann versuchst mit irgendwelchen äh, je ja, her strategien so, also von irgend so, ja, ähm, ich hau jetzt mal total auf die Kacke verkaufst, ne? Sondern dass du da auch deine Stärken nutzt, ne? Wenn du sehr logisch und stringent argumentieren kannst, dass du da auch deine Stärken ausspielst und äh, dass du da auch als natürlich wahrgenommen wirst. Es gibt eine Sache, die extrem entscheidend ist, die Matthias jetzt gerade schon mal so ähm, angerissen hat, ne, dass wir sehr stark auf einer unbewussten Ebene auch wahrgenommen werden. Das heißt, das, was wir über unsere Worte so vermitteln, das, das rein logische, sachliche, was so, was so rüberkommt, das spielt oft eine untergeordnete Rolle. Und das, welches Energielevel und was auf diesen ähm, Kanälen, wie beispielsweise wie, wie siehst du aus, wie wirkt deine Stimme und sowas, was da wahrgenommen wird, das ist extrem wichtig. Ne? Und eine Sache, die ich dir da mal als Tipp mitgeben kann, ganz konkret, die du auch mal zu Hause ausprobieren kannst oder beziehungsweise im Büro, wenn du ein Verkaufsgespräch führst, ob das im Telefon ist oder Zoom, stell dich mal hin und und gestikulier mal, bring mal wirklich Energie mit rein in deinem Stil, wie das zu dir passt. Ne? Nicht irgendwie so over the top, sondern einfach so, wie das zu dir natürlich auch äh, passt. Und ähm, ja, bring da mal Lebendigkeit, Dynamik mit rein. Das macht einen riesigen Unterschied, weil das auf der unbewussten Ebene wirkt. Ne? Und wir arbeiten sehr viel mit solchen Elementen auch, und weil wir eben wissen, dass ganz, ganz viel auf der unbewussten, auf der unbewussten Ebene stattfindet. Mhm.
0: Ja, sehr wichtig und wenn man sich sieht, natürlich auch die Körpersprache, ne? wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, ne? dass ich da auch immer wieder ähm, Menschen drin schule, ne? halt auch zu sehen, was sagt die Person nicht, ne? was sind unausgesprochene Einwände, ne? die zu erkennen, das haben wir auch alles in unseren Trainings da drin, ne? wie kann ich das erkennen, wenn es zum Beispiel ein Videocall ist oder ein persönliches Gespräch, ne? das ist sehr wichtig, das auch mitzubekommen und insbesondere, das ist ja bei uns sehr stark der, der Fokus, dieses motivorientierte Verkaufen, ne? dass man nicht die Leute in irgendwelche vier Farben, Schubladen steckt oder was es da alles gibt ähm, ähm, aus verschiedensten Modellen, sondern sehr stark identifiziert, was sind halt Motive. Also Motive sind einfach Gründe, warum jemand kauft oder warum jemand nicht kauft. Es gibt ja, egal ob das jetzt online wie offline, gibt es ja immer wieder zentrale Motive. Oft ist es eins, maximal zwei Motive, warum jemand sagt, ja, ich brauche das. Das kann ein Status sein. Das kann harmoniebedürftig sein, Harmoniebedürftigkeit sein, ne? das kann ähm, Anerkennung sein, äh, alle möglichen Motive, ne? Freiheitsmotive gibt es dort, es gibt hunderte von Motiven und da ist es halt wichtig, auch im Gespräch zu identifizieren, was sind die zentralen Motive, also was ist dem Kunden wirklich wichtig, also auch mal zuzuhören, mal zu schauen, hey, was sagt die Person dort, was ist der wichtig und so. Und ähm, das zu identifizieren, um mir dann auch das anzubieten, was wirklich passt. Weil es gibt auch viele Leute, die sind da sehr unseriös unterwegs, verticken den Leuten Sachen, die sie, wie gesagt, gar nicht brauchen. Ähm, oder auch, ähm, ja, ähm, bringen die irgendwie zu komischen Sachen, ja, die halt nicht passen. Und da muss man halt wirklich schauen, dass man die richtigen Motive erwischt. Das kann man online wie offline machen. Und wenn ich die habe, wird das Verkaufen natürlich auch, wesentlich einfacher. Ne?
1: Ja, ein sehr großer Hebel im Verkauf ist auch, die Menschen zu öffnen, ne? also herauszufinden, was eigentlich Sache ist. Ne? Weil sehr, sehr oft verschweigen dir die Interessenten, was denn eigentlich äh, ja, da, da vorliegt. Ne? Ob da noch andere Leute mit dabei sind, ne? ob, die, ob die noch Angebote von anderen Leuten haben, ob die irgendwelche Bedenken haben, ob dein Angebot geeignet ist und so weiter. Und das wollen wir herausfinden im Verkauf. Und das schaffen viele Leute nicht, da eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute dir erzählen, was sie eigentlich denken. So, ne? Weil oft verschweigen dir ja die Leute. Das hast du vielleicht auch schon mal erfahren, als du ein Verkaufsgespräch hattest und die Leute haben dann gesagt, oh vielleicht äh, mache ich das. Was, ähm, lass uns da morgen nochmal drüber quatschen oder irgendwie in der Woche oder sowas. Ne? Dass du aber gar nicht weißt, was Sache war. Und wir wollen die Sache klären. Wir wollen wissen, wo sind wir dran. So, ne? Wir wollen den Fall schließen. Wir wollen ganz klar wissen, hey, äh, passt das jetzt oder passt es nicht? Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wo wir einen großen Fokus drauf legen, dass die Leute dir endlich die Wahrheit erzählen und das, was sie wirklich denken. Ne? Das macht einen ganz großen Unterschied aus. Ja,
0: ja auch Entscheidungen herbeizuführen. Ne? Ähm, also man kann natürlich die Leute wochenlang mit anderen Leuten oder auch alleine über ein Angebot schlafen lassen. Aber irgendwann muss dann halt auch mal eine Entscheidung her. Ne? Und viele Leute machen es ihren potenziellen Kunden auch nicht so einfach, indem sie halt ganz klar auch sagen, ja, du kannst das machen und überleg dir das nochmal genau. Oder auch sehr stark eine Auswahl überlassen. Hey, wir können das machen oder dies machen, spür mal in dich rein, was passt für dich und so. Aber oft hilft man den Leuten halt gerade dadurch nicht, ne, weil Menschen sind oft nicht so entscheidungsfreudig, die einen mehr, die anderen weniger. Es ist natürlich im Business ein Erfolgsfaktor, ähm, schnelle Entscheidungen zu treffen und auch ein Commitment zu haben, also wenn man sich entschieden hat, das auch durchzuziehen und nicht so rumzueiern. Ähm, aber ne, häufig ist es so, dass gerade auch ein Ver Verkäufer, ich lebe das immer wieder, dass er auch sagt, ja, Niggehoff, ja, wir können das so machen oder so, und immer noch das und das. Ne, wo ich auch mal sage, was ist für mich am besten? Ne, sagen Sie mir doch einfach, was am besten ist und ich entscheide mich auch sofort. Und ich erlebe das selber als Kunde, dass viele überrascht sind, wenn man sich schnell entscheidet und sagt, ja, 500 Euro für das und das Gerät, machen wir. Huch, ja, aber wollen Sie nicht erstmal nochmal eine Nacht drüber schlafen oder so? Ne? Ich sag, mit wem soll ich drüber schlafen? Na, also, es muss halt auch passen. Und man muss halt aber auch eine Entscheidung, ähm, ja, eine Entscheidung auch aktiv beeinflussen oder eine Person zu einer Entscheidung bringen. Ja oder nein? Na, das ist halt auch wichtig, ähm, weil langfristig ziehe ich natürlich dann auch Kunden an, die nicht so entscheidungsfreudig sind na, und ähm, auch nicht, sich nicht committen können. Und gerade in der heutigen Welt, wo viele, so psychologisch betrachtet, sehr, ähm, wie soll man das sagen, nicht so committed sind. Ne? Viele machen dies, dann machen sie wieder das und dann wieder was anderes ne? und schwanken überall hin und her. Und dieses Commitment, Positionierung, Fokussierung, ne? ich sage ja immer Fokus statt Hokus-Pokus, sind einer der Schlüsselfaktoren für Businesserfolg.
1: Ja, oft liegt das Problem bei einem selbst als Persönlichkeit. Ne? Also, wenn du selbst keine schnellen Entscheidungen und nicht viele Entscheidungen am Tag treffen kannst, wie willst, du erwarten, wie willst du dann von anderen erwarten, dass sie sich für dein Angebot auch zügig entscheiden ne? und da schnell Entscheidungen treffen können? So, ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dabei steht immer noch der große Mythos, dass das nur mit Druck geht. Das ist aber Quatsch. Man muss nicht Druck aufbauen, um jemanden zu einer Entscheidung zu bringen. Wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Wir nennen das in der Psychologie Framing. Darüber kann sehr, sehr viel erreicht werden, dass du auch zügiger Entscheidungen und wirklich Klartext von den Leuten bekommst, mit denen du zusammenarbeiten willst. Wie soll das denn später in der Zusammenarbeit laufen, wenn die dir keinen Klartext, wenn die dir nicht die Wahrheit erzählen? Wie soll das dann funktionieren? Stell dir mal vor, du bist Dienstleister, du hast eine Agentur und hast dann Leute, die die dann die ganze Zeit herumeiern und dir nicht die Wahrheit sagen und nicht das sagen, was eigentlich Sache ist. Das bereitest du bereits im Sales vor. Und das ist auch die Magie, die von Sales ausgeht, dass du schon die komplette Zusammenarbeit damit anbahnst und die Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit setzt. Das wird von vielen auch vernachlässigt tatsächlich. Ja, Also fassen wir nochmal zusammen, eigenen Stil entwickeln,
0: der zu den eigenen Werten passt und auch zu den Werten des Kunden, den Kunden im Fokus, ne? Menschen kaufen von Menschen, es sind Menschen, die kaufen, die ihre individuellen Bedürfnisse haben, Stärken und Schwächen, ne? und das muss zusammenpassen, nicht keine irgendwie 0815 Standard-Schablonen und Phrasen nutzen, die du von irgendeinem Guru, Guru bekommen hast, egal von wem. Ne, Bau dir da selbst was mit Unterstützung zusammen. Ne, am besten natürlich mit verkaufspsychologischer Unterstützung von uns. Wir haben da das ganz neue Programm, auch die Sales Masterclass, neben der Ausbildung Online-Verkaufspsychologie und dem Consulting auch. Und Unterstützung in Online-Verkaufspsychologie haben wir jetzt ganz neu das Programm gestartet. Die Sales Masterclass, also in einer ganz kleinen Runde. Ähm, bringen wir das dir auch bei, wie du deinen eigenen Verkaufsstil entwickelst und mittels Verkaufspsychologie die Abschlussquote massiv erhöhst und wie du auch sowas gut einsetzen kannst, dass es zu dir passt, ein System entwickelst und nicht irgendwelche Phrasen darunter leiern musst oder so, sondern wirklich da ein wirkungsvolles System hast, was zu dir passt, dir Spaß macht, aber auch die Leute auch überzeugt ne, und auch Abschlüsse bringt. Ne? Also es ist auch wichtig natürlich auch Dinge dann abzuschließen und dann auch erfolgreich zu verkaufen. Ja, René, magst du, Das ist das Schlusswort, magst du noch was ergänzen oder noch was über die Sales Masterclass ähm, erzählen?
1: Ja, ich sag nur, triff für dich eine Entscheidung, nimm das Thema Sales in die Hand als Geschäftsführer, das liegt in deiner Verantwortung, dass du da besser wirst, weil das Ganze das Blut deines Unternehmens ist. Ne? Ohne das läuft gar nichts. Ja, dann
0: vielen Dank fürs Zuhören. Gehe jetzt auf onlineverkaufpsychologie.de und melde dich für ein kostenfreies Erstgespräch und dann können wir schauen, was wir für dich tun können. Ähm, einmal im Bereich natürlich Online-Marketing, im Bereich Vertrieb, da einiges aufzubauen, zu optimieren mit Verkaufspsychologie und Verkaufspsychologie zu nutzen um auch wieder den Menschen in den Vordergrund zu stellen. Also KPIs, Messzahlen, Daten, Zahlen, Daten, Fakten sind natürlich wichtig, auch im Controlling. Aber es sind immer noch Menschen, die von Menschen kaufen. Und da ist es wichtig, auch den Menschen wieder in den Fokus zu legen und wirklich zu schauen, was brauchen die wirklich und dann das entsprechend auch zu verkaufen.